0: nueve Buenas tardes, queridos radio oyentes. Una semana más en Educando con Amor. Intentamos llevarles a sus casas lo mejor del panorama nacional en cuestión de conocimientos y profesionales que dedican su vida y su esfuerzo en mejorar la calidad de vida de las familias. Hoy hablaremos de la audición, que tan importante es para una adecuada relación con nuestro entorno, con nuestro bienestar físico, psicológico y social. Para ello, tenemos el placer de contar con doña Yolanda Medina, audióloga, directora técnica del Centro de Audiología y Terapias Ondas de Palencia. Es experta en audiología infantil, en audiometría clínica y adaptación protésica eh, por el Centro Opesa de Madrid. Con más de 15 años de experiencia en el campo de la audiología, ha sido docente del ciclo formativo técnico superior en audiología protésica. Es ponente de referencia en el mundo de la audiología a nivel nacional y es también colaboradora de la Universidad de Valladolid. Posee también la habilitación en reeducación auditiva por la International Society Verar IT, y es iniciadora de terapias alternativas para el desarrollo cerebral y propulsora de la expansión en su localidad. Buenas tardes, Yolanda.
1: Buenas tardes.
0: Te agradecemos enormemente tu colaboración en nuestro programa. Y para empezar, pues, ¿podrías contarnos qué fue lo que te llevó a dedicar tu vida al mundo de la audiología?
1: Eh, bueno, pues mm, eh, mi vida entró cuando empecé a trabajar hace 15 años en un centro auditivo de mi localidad, y me llamaron la atención especialmente sobre todo por pues, los problemas sociales de las personas con pérdida de audición, la mala aceptación que tenían estas personas a los audífonos y a considerarlos como un estorbo. Y entonces me volqué en intentar ayudar a todas las personas con hipoacusia, no solo en la aceptación de los audífonos, sino en la adaptación también de su entorno, que es muy importante, escuchándolos cada día e intentando que su situación fuera mucho mejor. Pasé de ser audióloga a ser psicóloga o ambas cosas a la vez y empecé a estudiar todo lo que cae en mis manos de audiología y cuando entendí que el oído es igual a cerebro, abrí mi propio centro en Valencia para poder dedicarme también pues a la estimulación auditiva y a las terapias cerebrales.
0: Y Yolanda, ¿qué técnicas de diagnóstico audiológico utilizas con más frecuencia en tu centro
1: bueno, pues aquí utilizamos unas técnicas eh, muy importantes y muy completas, eh, empezando por la audiometría clínica que abarca la audiometría tonal vía aérea que es eh, hallar la audición, saber la audición que tienen nuestros pacientes eh, comprobando con unos cascos eh, su, sus alteraciones auditivas. Luego por vía ósea también que es con un vibrador óseo o en la mastoides, para averiguar también eh, cómo funciona eh, su audición por vía coclear. Hacemos también umbrales de alteración auditiva, de discriminación y de reclutamiento. Umbrales de disconfort, que son umbrales de dolor, sensación de, de la gente que tiene de molestia los sonidos, y luego audiometría, que es una prueba que valora eh, el entendimiento de las palabras. Luego hacemos audiometría clínica infantil, que está dedicada sobre todo para niños menores de 8 años. Audiometría comportamental, que la hacemos a partir de niños de 4 años hasta adultos. La impedanciometría, que es una valoración del oído medio. Emisiones autoacústicas, que valoran las células ciliadas externas de la cóclea. Acufenometría, que es la valoración y medición de los acúfenos. ...y pruebas estereo -audiométricas, que son unas pruebas eh, en campo libre... ...que nos aproximan a las situaciones reales que viven los pacientes con los sonidos.
0: Con la, con la técnica de habilitación que comentábamos antes de reeducación auditiva, de VERAR... ...¿qué mm. resultados obtiene con niños con necesidades especiales?
1: Bueno, los niños con necesidades especiales son únicos... ...y cada niño responde pues con un resultado diferente... ...pero lo habitual es que mejoren sus audiometrías... ...sin presentar alteraciones... ...en impedanciometría... ...que es la valoración del oído medio... ...pues muestra mejor presión... ...y mejor movimiento del reflejo estapedial... ...cuando lo habitual es que antes de hacer esta terapia... ...no haya reflejo estapedial... Eh, ...la desensibilización de las células cidas externas... ...en niños con, con TDAH... ...y mayor recuento y fuerza de estas células... ...en niños con dificultades de aprendizaje. Los padres de estos niños nos comentan... ...que ordenan mejor su lenguaje... ...dando más sentido a las frases... ...adquiriendo más madurez en su forma de expresión... ...están más tranquilos, más concentrados... ...y la relación social es más apacible... ...sin conflictos añadidos... ...o sea que estos niños están mucho más tranquilos en el aula...
0: ¿Y mejoran también a nivel, a nivel académico?
1: Claro, eh, la mejoría a nivel académico es un, un proceso un poco más lento, pero pero sí que se ven resultados muy positivos.
0: ¿Y los adultos?
1: Bueno, como es lógico, los adultos pues no es lo mismo que un niño. Entonces, nos cuesta más reordenar o reeducar el cerebro de un adulto que el de un niño. Los adultos ya tienen formado su carácter, como, como ya sabéis. Organizan sus vidas como pueden, aceptando sus problemas y sobreviviendo a sus angustias, sus ansiedades, como todos tenemos. Es mucho más complejo intentar eh, solucionar el problema de concentración o aliviar, aliviar la depresión de un, en un adulto, o ayudar a recuperar la audición. Pero la reeducación funciona en todos estos casos de forma muy positiva, eh, ya que los adultos tienen... Más madurez, y, y o sea, una madurez suficiente como para darse cuenta de que se concentran mejor y están más contentos cuando, cuando reciben la terapia, cuando acaban la terapia. Con las hipoacusias es espectacular porque eh, ayudamos a recuperar la audición y a que se adapten de forma natural a los audífonos.
0: Hace poco, en un congreso, presentaste tus estudios sobre las mejoras en el órgano del oído tras la reeducación auditiva de veras. ¿Podrías contarnos los resultados que, que has obtenido?
1: Bueno, pues mira, antes de, de hablar de los resultados, quisiera explicar a los oyentes en qué consiste esta terapia de reeducación y a quién va destinada. Esta terapia consiste en estimular y reeducar el oído y está destinada a mejorar el trastorno del procesamiento auditivo. ...que es una alteración del cerebro... ...que afecta la manera en que se experimentan las sensaciones... ...la vista, el tacto, el olfato, el gusto... ...y en el oído, el sonido y el movimiento... ...y su organización dentro de un comportamiento auditivo... ...en niños por ejemplo con TDAH, con eh, retraso escolar... ...con autismo, parálisis cerebral, con problemas de aprendizaje... Y en la recuperación parcial de las hipoacusias. O sea, quiero decir que también sirve para que la gente que tenga un problema de, de pérdida de audición pueda recuperar audición. Eh, las mejoras en la audición se empiezan a observar al tercer mes de la finalización de la terapia. Esto no, no significa que todo el mundo vaya a reaccionar a los tres meses. Hay niños que reaccionan incluso en la terapia o inmediatamente después de la terapia. Y es cuando nosotros lo que hacemos es volver a realizar toda la batería de pruebas, incluyendo las objetivas. Eh, todas estas pruebas ya las hemos realizado antes, pero hay que volverlas a realizar para objetivar y, y, y encontrar todas estas mejoras que voy a explicar ahora. Mejora la presión y el movimiento timpánico y, por supuesto, mejora el, el reflejo estapedial en la impedanciometría. Eh, en automisiones acústicas incrementan los porcentajes de la fuerza de las células ciliadas externas y las curvas eh, se estabilizan en las hipoacusias con menor actividad de las células ciliadas externas y en caso de obtener un descenso de respuesta en las frecuencias graves pues más actividad de estas células y normalización de las curvas de los depegramas. Me gustaría también puntualizar que en estos momentos estamos haciendo estudios con las pruebas de emisiones autoacústicas para poder determinar la eficacia de esta de la terapia y así podremos objetivizar mejor y añadir una prueba que nos afirma nuestra labor en la ayuda de, de estos trastornos.
0: Yolanda, ¿qué otros servicios ofreces en tu centro? Porque tengo entendido que aparte de... ...del tema de todo lo que se refiere a Abarca el Campo de la Audiología... ...también tienes otras terapias que combinas y con muy buenos resultados... ...que nos podrías contar un poquito cómo, cómo trabajan en tu centro.
1: Bueno, lo primero que, que hacemos en, en nuestro centro es mmm, aconsejar... ...aconsejar a todos los padres que, que vienen a, a solicitar nuestra ayuda... Pero lo, eh, lo más importante es hacer dar un consejo eh, terapéutico, sobre todo antes de la adaptación protésica. Luego hacemos mm, rehabilitación audiológica con el método Naster, que es un método que utiliza ruido y palabra y lo creó un otorrino que se llama Julio Naster. Eh, la, hacemos sobre todo adaptación protésica, adaptación a los audífonos, tratamiento del acúfeno. Eh, a lo que hacemos es habituación del acúfeno por medio de, un, de unas terapias. Eh, hacemos reeducación alimentaria, dietoterapia, auriculoterapia, terapia de movimiento rítmico y reflejos primitivos. Y también estamos estudiando eh, la posibilidad de, de introducir el método tomatiz y una terapia de regeneración vestibular para los vértigos y de regeneración vestibular celular, de las células externas, para, para la hipoacusia y para los acúfenos.
0: Y cuéntanos cómo combinando estas terapias consigue los resultados tan buenos que estás obteniendo.
1: Bueno, la verdad es que eh, nuestras terapias las combinamos haciendo un estudio primero para ver si son compatibles las unas con las otras, claro. Entonces, por ejemplo, combinamos el método NASTER y después método VERAR para tratamientos de hipoacusias neurosensoriales, la verdad es que con unos resultados espectaculares de recuperación de audición de hasta un 30%. Hacemos también método VERAR y reeducación alimentaria en la adaptación protésica, con unos resultados del 99% de aceptación y habituación al audífono, que esto es, es un porcentaje muy alto. Sí. Eh, la auriculoterapia con el método verar y reeducación alimentaria para los acúfenos con unos resultados fantásticos de habituación incluso eliminando la molestia de escucha del acúfeno en muchos casos, que esto también es muy
0: importante Sí, muy importante porque la gente con acúfenos como que, que sufre muchísimo
1: Sí, sufren bastante, además están como como que no, no les ofrecen nadie ayuda y yo creo que sí que Sí que aporta muchísimo esta terapia porque les ayuda mucho, sobre todo, en su estabilidad emocional. Luego mezclamos auriculoterapia con dietoterapia y reeducación alimentaria con unos resultados bastante buenos en el control de peso. Auriculoterapia, reeducación alimentaria y método verar para estados depresivos con resultados verdaderamente sorprendentes de mejorías y, y la gente se despide de la ansiedad, de las eh, terribles cefaleas, del estrés, la angustia. Vamos, que recuperan las ganas de vivir. Eh, método Verar, por ejemplo, y terapia de movimiento rítmico para niños con necesidades especiales, autismo, TDAH, con retraso escolar, síndrome de Down, dificultades de aprendizaje. Y los resultados son pero muy buenos, los padres están muy contentos, eh, sobre todo por, por estos niños, cómo, cómo lo aceptan y cómo se adaptan de, de forma estupenda y cómo se comunican muchísimo mejor.
0: Y cómo, Yolanda, cómo podemos cuidar nuestra audición para, preveni para prevenir la, la presbiacusia.
1: Bueno, antes de todo quiero explicar un poquito qué es la presbiacusia, que es una pérdida de audición gradual asociada con el envejecimiento. Es mucho más difícil de tratar que la presbicia, que es la, la pérdida gradual de, de la vista por, por envejecimiento también. Entonces la vista se puede corregir con unas gafas y, y, y no hay mayor problema, pero la presbiacusia es mucho más complicado. Estamos viendo ahora mismo muchos casos de presbiacusias tempranas. Las personas tienen tendencia a cuidar cada vez menos su alimentación, y la alimentación es uno de los pilares básicos para mantener sano nuestro cuerpo. De ahí viene, somos lo que comemos. Normalmente tenemos tendencia a abandonar el oído, eh, que es una parte del cuerpo muy importante en mandar información a nuestro cerebro. Y yo quisiera dar unos consejos, sobre todo pues en, en alimentación, que es eh, muy rica, por ejemplo, la vitamina A, B y E y C, eh, ...tomar lácteos que proporcionan vitamina D... Pa ...para estimular los huesecillos, entre otros componentes del oído... ...y oyendo, por ejemplo, música orquestal con cascos todos los días. Eh, en las presbeacusias, en estados iniciales... Eh, ...deberíamos de, eh, dar terapias de estimulación auditiva, terapéutica... ...y tratadas en centros especializados... Eh, para evitar y retrasar la, la adaptación protésica. Eh, la gente no quiere ponerse audífonos, entonces lo que tiene que hacer es prevenir con, con todos estos consejos que doy.
0: ¿Qué, qué alimentos o medicinas eh, tenemos que tener un poco ahí en veremos, ¿no? En tener en cuenta de, de no para cuidar nuestra audición.
1: Bueno, pues eh, como todo eh, hay que cuidar mucho, no tomar excitantes. Eh, no tomar eh, azúcares, eh, el café, el alcohol, el tabaco, las grasas saturadas o insaturadas como las trans. Eh, todos los medicamentos ototóxicos que tengan la terminación enina son bastante agresivos. Entonces ahora con los problemas de, de colesterol pues la gente suele eh, pues tomar estos medicamentos y, y les produce pérdida de audición y, y acúfenos también.
0: Y Yolanda, ¿qué, por, ¿qué problemas se pueden solucionar con los audífonos?
1: Bueno, pues la verdad es que son muchísimos los problemas que, que ocasiona el tener una prioridad de audición. Y quiero priorizar el grande y fundamental problema que es la falta de información que tiene el cerebro eh, al no transmitir el oído adecuadamente, adecuadamente los sonidos. Eh, eh, tenemos que saber que el cerebro necesita alimentarse continuamente de información sonora. Si nuestro oído no transmite esta información, ya sea por patologías o por alteraciones auditivas, el cerebro se vuelve más lento, más vago en su capacidad de procesar. Cuando una persona se adapta adecuadamente a los audífonos y los acepta de forma natural, aprende a vivir mejor con su entorno, por lo tanto, mejora su capacidad para ordenar ...y organizar información cerebral, mejoran sus relaciones sociales y laborales en el caso de que trabajen, mejora su estado de ánimo, ganas de hacer cosas y de divertirse haciéndolas, mejora su sistema vestibular, el estado del equilibrio, por lo tanto la actividad física es más, más satisfactoria...
0: Cuando tenemos una hipoacusia severa que requiere de audífonos, ¿qué recomendaciones darías a nuestros oyentes que tengan estos problemas para que su adaptación a la prótesis sea lo más fisiológica posible? O sea, ¿qué, qué pueden ellos o deben exigir a su centro audiológico?
1: Bueno, pues las, la verdad es que las hipoacusias severas requieren un tiempo de adaptación prolongado, de unos tres a seis meses, y que nadie se me asuste. Pero es muy complejo educar un oído que, 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 no, que no oye entonces es un oído que ni oye ni entiende entonces debemos ayudar a estos pacientes en esta tarea que puede resultar un poco compleja dado que el paciente quiere resultados rápidos y debe de tener paciencia en acostumbrarse a reconocer los nuevos sonidos que escucha mucho más altos y que debe de incluir en su memoria acústica eh, todo esto requiere un trabajo mutuo del audiólogo y del paciente, y el apoyo fundamental de la familia, por supuesto. Y si se hace con un poquitín de paciencia y tenacidad, se consiguen, se consiguen resultados bastante buenos. Es muy, muy importante el consejo terapéutico antes de realizar la adaptación. Y hay que hacer un seguimiento con asistencias obligatorias para una adaptación óptima. Y estas, eh, estas eh, asistencias tienen que ser de una vez a la semana durante los tres primeros meses. Yo animo a estas personas a la adaptación y que no tengan miedo porque la paciencia, que es la madre de todas las ciencias y con un poquito de, de ella, pues pueden alegrar en, en gran manera sus vidas y pueden solucionar mucho el problema de comunicación.
0: Yolanda, pues ya se nos va acabando el tiempo. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa, tener, tener un referente nacional como tú en el campo de la audiología y te agradecemos muchísimo pues toda la valiosa información que nos has aportado hoy. Eh, esperamos que volverte a tener en nuestro programa y que nos sigas contando más cosas interesantes sobre el campo de la, de la audiología.
1: Vale, pues muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Y a ti de forma personal, porque hay que aprender muchas cosas y, y tú también me aportas mucho en este campo.
0: Gracias. De ayuda, de ayuda,
1: en, eh, porque todo, todo es bueno, tenemos que aprender y tenemos que entender que hay que mejorar nuestra calidad de vida.
0: Pues muchísimas gracias, Yolanda. Pues de nada. Un abrazo.
1: Un abrazo, adiós.